تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید تو یکی نئی هزاری تو چراغ خود برافروز سلام من محسنم و این 25 امین قسمت پادکست کتاب گرده توی این پادکست سعی میکنم به آدم ها کتاب پیشنهاد بدم توی هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم تلاش میکنم دنیای کتاب هاش رو بیشتر بشناسم بفهمم کتاب های محبوبش چیه و چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو بشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا بشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه بدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم. امروزمون بعد از گرفتن لیسانس الکترونیک فهمید که به کارهای فنی علاقه ای نداره. سوالهایی توی ذهنش داشت که به نظرش مهمتر بود و برای پیدا کردن جوابش فلسفه علم خوند. برای ادامه تحصیل دکترا تو رشته فلسفه علم رفت کانادا ولی از یه جایی به بعد فهمید که جواب سوالهاش رو پیدا کرده. برگشت ایران و مشغول ترجمه کتابهایی با موضوع تکامل شد. سال 1398 به دلیل فعالیت‌هاش تو سایت گردشگری کوچ سرفینگ به مدت یک سال زندانی شد. توی زندان به کتاب خوندن و کار ترجمه ادامه داد و بعد از آزادیش شروع کرد به جمع کردن کتاب برای زندانی‌ها. محمد رضا معمار صادقی مهمون این قسمت کتاب گرده. با محمد رضا از ماجرای کتابخونی توی زندان حرف زدم و همینطور سفرهایی که برای ترویج صلح از شمال ایران به جنوب می‌رفت. سفرهایی که اسمش رو گذاشته از دریای دوستی تا خلیج صلح. سلام رضا، خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد. سلام، خوشحالم. بذار برای شروع اینجوری بگم که چی شد اصلا از رشته الکترونیک رفتی سراغ ترجمه کتابهای تکامل داروین؟ بسیار خوب اگه بخوام که خیلی کامل بگم بیشتر از یه ساعت طول میشه من علاقه من به فلسفه شدم و بعد یه رشتهی تأسیس شده بود همون موقع ها به نام فلسفه علم در دانشگاه شریف و من رفتم اون رشته رو خوندم و به تکامل علاقه من بودم قبل از اینکه حتی وارد اون رشته بشم در رشته فلسفه این خب میتونستم در زمینه فلسفه زیستشناسی اصطلاح تمرکز کنم و اون بشه تخصصم و بعدم رفتم دکتراشو بگیرم رفتم کانادا ولی خب سیر شدم از فلسفه کلن به طور کلی و رها کردم رها کردم و برگشتم ایران سال هشتاد و هفت و از اون موقع تا یه ده سالی 
کار تدریس زبان فقط میکردم چون نمیخواستم کار مهندسی کنم نمیخواستم کار فلسفه کنم کار فقط تدریس زبان میکردم بعد از کار تدریس زبان خسته شدم و فکر کردم یه کاری بکنم که برای خودم رشد توش باشه و فکر کردم که ترجمه میتونه همچین کاری باشه و شروع کردم به ترجمه آثار تکاملی چون تخصصم این بود چون که فلسفه زیستشناسی خونده بودم منطقه دیگه همین خواستم که به اسطلاح فقط ترویج علم کنم از این بابت دیگه نمیخواستم کار فلسفی کنم فکر کردم که کار مفیدی که میشه الان کرد و باید کرد ترویج علمه و این کار رو من میتونستم از طریق ترجمه آثار تکاملی انجام بدم و یه کوچولو میتونی بگی که چی شد از فلسفه خسته شدی؟ فقط شاید چون زیاد خوندم شاید چون به اندازه کافی خوندم و دیگه برای من سوالی برای من سوالی نمونده بود نه که اصلا کلا سوالی نیست برای من دیگه سال جالبی نمونده بود به جواب سوالام رسیده بودم چیز جدیدی توش برام نبود جالب بود آه. یکی از چیزایی که داشتم در مورد میخونم و برام جالب بود این بود که تو به خاطر فعالیت تو سایت گردشگری کوچ سرفینگ یه مدرسه زندان درسته ولی زندان رفتن تو به شکلی تجربه دیدی اونجا هم شروع کردی به کتاب خوندن درسته. و بعد از اینکه از زندان اومدی بیرون مهم. شروع کردی به جمع کردن کتاب برای زندانی ها من خیلی جالب بود دوست هم یه در مورد این بیشتر گپ بزنیم مهم. که اصلا من ایده ندارم کتاب خوندن تو زندان چی جوریه حالا هواش و بعد بریم به این که اصلا چی شد که شروع کردی جمع کردن کتاب برای زندانی ها باشه. توی زندان خب اونجا که من بودم در اندرزگاه هشت اوین ما یک کتابخونه داخل خود اندرزگاه داشتیم و میتونستیم هر روز از ساعت نه صبح تا دوازده و بعد بعد از ظهرم از ساعت سه تا پنج استفاده کنیم از کتابخونه از فضای کتابخونه غیر از اینکه خب میتونستیم کتابم امانت بگیریم و هر ساعتی که بخوایم کتاب بخونیم چند تا کتاب داشت میدونی؟ آره دا؟ فکر میکنم همینطوری چشمی بخوام بگم شاید ده هزار تا کتاب داشت به اندازه یک سال کتاب خوب داشت برای من ام. آره اون فقط اون اندرزگاه هشت اوین که تازه به, ما، به من گفتن که این،, این بدترین اندرزگاه اوینه اصلا ساختمونش برای اندرزگاه طراحی نشده یه ساختمون اداری بوده که تبدیلش کردن به اندرزگاه آره. من گفتن که اندرزگاه های هفت و چهار اوین ده برابر این مثلا حجم سالن کتابخونهشه و از کتابخونه های بزرگ کشوره بزرگترین کتابخونه های کشوره اصلا چه جاله اصلا نمیدونستم اینو آره. ولی خب ما بعدن که ما شروع کردیم به جمعوری کتاب برای زندان ها متوجه شدیم که در بسیاری از زندان‌های کشور اصلا کتابخونه وجود نداره، اصلا کتابخونه ندارن و در بعضی هم که وجود داره، یه کتابخونه مرکزی وجود داره که مثل کتابخونه ما داخل بند نبود، یا نیست و زندانی ها مجبورن که مثلا هفته یک بار فقط اجازه دارن برای چند ساعت برن توی اون کتابخونه مرکزی، تازه مثلا با همراه نگهبانی یا کسی و مثلا کتاب انتخاب کنن و بیان. اینقدر در دسترس و به اصطلاح راحت نیست در خیلی از زندان ها و راحلش هم اینه که کتاب خونه به اصطلاح داخل بند تأسیس بشه و ما داریم تلاش میکنیم این کار بکنیم و این امکان وجود داره ولی نیستش باید خود زندانی ها این کار بکنن خب نه اولش خب مسئولین باید این کار بکنن منطقه خب ما داریم کمکشون میکنیم ما تلاش میکنیم که تشویقشون کنیم و کمکشون کنیم و کتاب رو جمع کنیم و اگر حتی جای جای لازم باشه ما قفسه و اینها هم تهیه خواهیم کرد جالب ترین کتابی که تو زندان خوندی چی بود؟ آره خیلی سال خوبیه که کتابی هست به نام چهرهای از پدرم 
نوشته سمین باخچبانه و راجب جبار باخچبانه پدر سمین باخچبان که همونطور که میدونید مؤسس اولین کودکستان در ایران هست به نام باخچه اطفال و اصلا به خاطر همینم اسم خودشو گذاشته بود باخچبان و همینطور مؤسس اولین مدرسه کرولال هاست ناشنواها ناشنواها بله بله و این خاطرات سمین باخچبان که خودش هم یک چهره فرهنگی بزرگی از سمین باخچبان حالت فوت کردن این خاطراتش هست راجع به پدرش که بسیار خاطرات زیبا و دلنشینی حتما توصیه میکنم که بخونید ایول یه کار جالب دیگه هم کردی افتی سراغ ترجمه اشتباه نکنم یه کتابی رو داشتم میدم که تو زندان آره آره از شانس خوب من یه کتابی بود اونجا زندگی نامه خودنوشت مارتین لوتر کینگ که به زبان اصلی و من بر از این که مطمئن شدم کتاب ترجمه نشده شروع کردم به ترجمهش و خب چون اونجا کار دیگه ای نداشتم این کتاب در حدود الان فارسیش حدود 500 صفحه شده این رو در حدود سه ماه من ترجمه کردم سه ماه ترجمه کردم خیلی قشن مفید استفاده کردی از اون فضای آره. زندان آره. خوندی و ترجمه کردی آره خیلی کتابم خوندم علاوه بر اون کتابی که ترجمه <تصفح> کردم خیلی کتابم اونجا خوندم و بعد چون خیلی زیاد استفاده میکردم از کتاب خونه یه شرایطی پیش اومد که من شدم مسئول کتاب خونه کارت صدافرین بدادم برای کتاب خونده نه به این دلیل شاید چون کسی دیگه ای نبود در اون مقطع چون این زندانیا رو منتقل میکردن زندان تهران بزرگ و مسئول کتاب خونه رو هم منتقل کردن و اونجا در حقیقت کسی دیگه نبود که بخواد کتاب خونه رو بگردونه و من چون هر روز استفاده میکردم و یه به اعتمادی به من حاصل شده بود آره دیگه من رو به طور غیر رسمی چون چون من محکومیتم یک سال بیشتر نبود و میخواستن یه کسی رو پیدا کنم که محکومیت طولانی تر داشته باشه و ضمناً پولدارم باشه بتونن ازش استفاده کنم برای تجهیز بیشتر کتابخونه من یه مدتی عملا کتابخونه رو من اداره میکردم آره و میدونی که تو زندان بیشتر چه جور کتابهایی میخونن زندانیا با توجه به تجربه‌ای که داشتی آره زندانیا بیشتر رمان میخونن آره. گرچه که من خودم فقط یه رمان اونجا خوندم بیشتر کتاب های تاریخی خوندم کتاب های علمی خوندم و همین کتاب زندگی نامه مارتین لوترکینگ رو ترجمه کردم آره ولی زندانیا بیشتر رمان میخونن مثلا چه رومان های اونجا محبوبه؟ اینو نمیتونم نمیدونم واقعا ولی همه جور رمان دیگه رومان های بزرگ دنیا اونجا بود قبل از اینکه من اونجا برم تهیه شده بود و رمان های دیگه هم بود رومان های به اسطلاح بازاری تر و زرد هم بود اونجا ولی خب دیگه بسته به سطح زندانی رومان های حتی به زبان انگلیسی هم بود چون اون اندرزگاه هشت ما زندانی خارجی هم بودن آره, آره و رومان های انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی هم اونجا بود آها که اون زندانی خارجی هم در قابل از اون کتاب استفاده بله بله میتونستن استفاده کنن ولی زیاد استفاده نمیکردن کلا زندانی های ایرانی هم زیاد استفاده نمیکردن از کتاب خونه ولی اونایی که استفاده میکردن حسابی استفاده میکردن مثل خود من آها خیلی عالی حالا آدم اگه بخواین کتاب به زندان بدن چیکار بکنن خب میتونن که فکر میکنم شما بعد آدرس اینستاگرام منو میگذارید توی آره میذارم توی قسمت توضیحات میتونن که از اون طریق با من تماس بگیرن یا نمیدونم تلفن ها میتونم پشت اینجا بگم پشت میکروفون بگم یا نه حالا یه تریش توضیحات بله هم باشه آره. آره. کسی خواست در واقع به زندان یا کتاب ادیه کنه میذارم بله. توضیحات که بله. از چه مسیری میتونه این آره. خیلی عالی با من تماس بگیرم یه کار جالب دیگه هم که دیدم میکنی 
اینی که یک مسیر رو سفر کردی اسمش گذاشتی سفر از دریای دوستی تا خلیج صلح درسته دوستان بدونم ایده این سفر از کجا اومد درسته خب من وقتی که کانادا بودم اونجا دانشجوی دکترای فلسفه بودم که گفتم تموم نکردم داره. اونجا خب با به اصطلاح نژادهای مختلف با ملیت‌های مختلف اونجا من حدود چهار سال و نیم زندگی می‌کردم توی یک خوابگاهی و این به اصطلاح حتی شاید از قبلش هم این چیزو داشتم این حداقل از نظر به اصطلاح نظری به این رسیده بودم که نژاد پرستی و به اصطلاح ناسیونالیسم افراطی چیز خوبی نیست ولی اونجا این رو عملا احساس کردم با نشست و برخاسته با آدم‌های از ملیت‌های مختلف و احساس کردم که من باید یه کاری در این زمینه بکنم در کشور خودم که این احساس بد ناسیونالیستی که ما داریم ناسیونالیست افراتی البته که ما داریم این رو به اصطلاح یه جوری بهش پاسخ بدم سعی کنم آدم ها رو کمک کنم که از یک یکم بالاتر نگاه کنن به قضیه و فکر کردم که خب من که علاقه به سفر داشتم وقتی که برگشتم ایران فکر کردم که مسیرهای سفرم رو یه جوری انتخاب کنم که بتونم این شعار رو بدم این اسم رو بذارم روی سفرام و با این به اصطلاح نامگذاری دریای خزر به دریای دوستی و خلیج فارس به خلیج صلح این به اصطلاح تلنگو رو بزنم این دید رو بدم که میشه به قضیه از یک دید انسانی و منطقی و دوستانه نگاه کرد و نه لزومن یک دیده به اصطلاح ناسیونالیستی و نجات پرستانه یا به اصطلاح زده عرب و این ایده از اینجا اومد و شروع کردم سفرهایی که خودم میخواستم برم به قصد دیدن جاها دیدن جاهای جدید یک جوری مسیرش رو تنظیم میکردم که همیشه از دریای خزر شروع بشه و به خلیج فارس ختم بشه و بتونم اون شعار رو به تبلیغ کنم و زمنان خوب سفر خودم هم کرده باشم و جاهای جدید دیده باشم و به با افراد جدیدم آشنا بشم به تدریج که خوب شد سنم رفت بالا و سفر زیاد کردم دیگه اون شوق دیدن جاهای جدید در من کم شد به تدریج ولی هنوز هم دوست دارم که اگر سفر کاری پیش اومد این سفر رو در قالب به اصطلاح دوباره یک سفر از دریای دوستی تا خلیج صلح برگزار کنم و این شعار رو زنده نگه دارم و ما به زودی برای همین پروژه جمعوری کتاب برای زندان ها چون الان در نزدیک به 170 نقطه در کشور دوستانی داوطلبینی هستند که کتاب جمع میکنن برای کتاب و مجله و دیویدی و دیویدی پلیر و پوستر و نقشه همه این موارد فرهنگی که میشه استفاده کرد در زندان میخوایم یه سفر دوباره انجام بدیم از دریای دوستی تا خلیج صلح و یه تعدادی چون همشون رو نمیتونیم پوشش بدیم تو یک سفر یه تعدادی از این بچههایی که کتاب جمع کردن رو ملاقات کنیم و ببینیم چه کار کردن و یه خانمی هم علاقمند شده از این کار ما مستند تهیه کنه که آره بتونه اون به صورت فعالیت این دوستان رو هم داخل مستند داشته باشیم خیلی عالی آیا بازخورد یا اتفاق جالبی هم توی این مسیر برات افتاده مثلا آدمات بازخورد داده باشن یا اتفاق جالبی برات افتاده باشه توی این زمینه جمع کردن کتاب توی این زمینه سفری که سفر دلیه. بله خب خب خیلی این شعار رو جالب یافتن به اصطلاح و تشویق کردن ما رو و به ما ملحق شدن 
یه قسمت از سفر رو با ما آمدن خب زمنان باید بگم که من این سفر رو به روش های مختلف انجام دادم مثلا یک بار با اتوبوس و از مسیرهای مختلف با اتوبوس با ماشین با دوچرخه یک بار و به صورت هیچ هایکی یعنی به اصطلاح رایگان سوار آره اینطوری این انجام دادم و همینطور از مسیرهای مختلف مثلا حالا حالا غیر از مسیرهای مختلف داخل ایران یک بار از مسیر عراق ما این مسیر این سفر رو انجام دادیم و یک بارم از مسیر افغانستان این سفر رو انجام دادم و خب همین آدمهایی که در طول سفر میدیدم و به اصطلاح استقبال میکردم بوده البته کسانی هم که خوششون نمیومده از این شعار و از این اسم خلیج صلح و با هم بحث میکردیم و آره سعی میکردیم دوستانه با هم بحث کنیم و همین نبیشتر از این در همین حد حالا اگه بخوای به یه نفر که علاقمند در مورد موضوع صلح کتاب بخونه و خب هیچ ایده ای نداره میخواد با آشنا بشه با صلح و مفهوم صلح یه کتاب پیشنهاد بدی چه کتابی رو پیشنهاد میدی ولی در مورد مفهوم صلح شاید کتاب گفتگوی بدون خشونت اگه اشتباه نکنم مارشال روزنبرگی آره، آره، آره. ارتباط بدون خشونت ارتباط بدون خشونت بله آره آه. اون کتاب رو شاید بتونم بتونم پیشنهاد کنم که عملا به ما نشون میده به اصطلاح که چطوری میتونیم بدون خصومت و بدون درگیری ما شنونده خوبی باشیم به خصوص برای طرفمون و بتونیم مناقشاتمون رو توی فضای آلا آرام مطرح کنیم و به سمت حل، حلشون پیش بریم آره کتاب خیلی خوبی من اصلا برای گفتگو کردن و یاد میده که چجوری گفتگو کنیم درسته. شواهد رو ببینیم کمتر قضاوت کنیم و مسئله اینجنی آره درسته آره. ایوه حالا برسیم اصلا به داستان کتاب خون شدنه خوب. چی شد که اینقدر کتاب خون شدی؟ والا فکر میکنم چون که من دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم به فاصله ده سال و نه سال فکر میکنم که کتاب کتابخوان بودن آنها باعث شده که من کتاب خون بشم یعنی هرچی فکر میکنم به گذشته که کی مثلا اولین کتاب برای من خرید یا کی بیشتر مثلا منو تشویق میگد به کتاب خونی فکر میکنم احساس میکنم که همین خواهران بودن که به خاطر این اختلاف سنی و اینکه خودشون هم اهل کتاب بودن احتمالا اونها من رو معتاد کردن ولی یاد نمیاد که با کدوم کتاب اولی که خوندی چرا چند تا از کتاب های کودکی میادم میاد مثلا کتابی بود به نام مهمان های ناخانده کتاب خیلی معروف کودکانه مهمان های ناخانده یک کتاب دیگه بود خرسی که میخواست خرس باقی بماند آره الان یادم نمیاد نویسنده هاشون کی بود آره ولی مال کانون پروش فکری بودن از انتشارات کانون پروش فکری بودن این کتاب ها. این کتاب یادم میاد بیشتر توی ذهنم هست آیا عادت های کتابخونی خاصی هم داری؟ الان آره من موقع که میخوام کتاب بخونم دراز میکشم آره چون که حجم بدنم زیاده نگه داشتنش سر پا یا در یه حالت خاصی خسته کننده است باید چون من ژن شیرازی هم دارم دیگه آره من اصالتا شیرازی هستم سعی میکنم دراز بکشم کتاب بخونم خیلی هم عالی کتاب بوده که دوستش نداشته باشی و نصف نیمه رهاش کنی آره متاسفانه آره کتابی بوده که مثلا در مورد تاریخ ایران بوده و یکی از بزرگان هم نوشته و من مایل نیستم اینجا اسمشو بگم ولی میتونم بگم که خب من توقع داشتم که یک کتاب علمی راجع به تاریخ ایران بخونم یک کتاب بیطرفانه ولی متاسفانه از همون صفحه اولش 
چنان به اصطلاح اتروبوی ناسیونالیستی میدادین کتاب خب چه اسمشو نمیگی خب ممکنه بعضیا ناراحت بشن خب اسکال آره. بهمن هم سلیقه است یا یکم خونه دوست داشته یکم خونه دوست نداشته درسته بسیار خب کتاب مال آقای زرین کوب بود هم. آره و الان یادم نمیاد که کدوم کتابشون بود ولی کتاب راجع به تاریخ ایران بود شاید مثلا دو قرن سکوت شاید ولی یادم نمیاد شاید هم یه کتاب دیگه بود ولی راجع به تاریخ قرار بود که به اصطلاح یک دید علمی از تاریخ ایران به من بده ولی خب اینطوری نبود من فکر میکنم که میشه با احساسات میهن پرستانه شعر گفت میشه با احساسات میهن پرستانه یک متن ادبی نوشت ولی نمیشه باهاش یک کتاب علمی تاریخی نوشت برای اینکه ما بتونیم یک کتاب علمی تاریخی بنویسیم بایستی که بیطرف باشیم و شاید از شاید اصلا هیچ ایرانی نتونه کتاب بیطرفانه تاریخی راجع به ایران بنویسه شاید دیگران باید این کارو بکنن حالا اینکه گفتی ایرانی خب در مورد بقیه کشورها این صدق نمیکنه یعنی خب هیچ فرانسوی هم نمیتونه کتاب بیطرفانه در مورد تاریخ فرانسه بنویسه هیچ چینی هم نمیتونه کتاب تاریخی در مورد این چرا یعنی ایرانی جدا کرده نه نه من این حرفو نمیزنم یعنی البته نمیدونم واقعا شایدم شایدم بشه شایدم شده حتی ولی میتونم بگم حداقل اون کتاب اینطوری نبود آره آها میتونیم اینو بگیم آره آره, آره. چون از اون برم یه نگاهی هست یعنی این ناسیونالیستی رو باش موافقم که افراطیش واقعا اذیت کننده است از اون برم ما یه نگاهایی داریم که نسبت به خودمون تحقیرآمیزه یعنی هی تو سر خودمون میزنیم هی خودمون رو کوچیک میبینیم یعنی از اون طرف هم یه نگاه این شکلی هم داریم انگار که اونم خیلی خوب نیست یعنی هر چیزی که بشه همه دنیا اینجوری اینجا این شکلی در صورتی که لزوما این نیست دقیقا جای دیگه هم همین شکلی یه خورده بالاتر خود پایین قبول دارم قبول دارم الان داری چه کتابی میخونی الان الان به طور خاص خب کتاب میدونی که من الان خب چون که دبیر مجموعه مطالعات تکامل هستم در انتشارات کرگدن و علاوه بر انتشارات کرگدن با انتشاراتی های دیگه هم کار میکنم و کلی ما پروژه داریم در درس ترجمه در حقیقت همونا رو دارم میخونم و هر روز مثلا یک قسمتی یا یک صفحه ای از یک کتابی رو ویراستاری میکنم و اون که اونو میخونم میتونم چند تا از پروژه های در دست انجام و اسم ببرم اگه بخوای اونایی که دوستان الان که منتشر شده بود اگه اسم ببری خوبه که آدم باشه 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 خب از کتابای که ما در نشر کرگدن در مجموعه مطالعات تکامل کار کردیم فقط یکی الان منتشر شده اون چپ آقای حاطف ترجمه کرده که کتاب خوبیه من میتونم توصیه کنش دفاع میکنم ام. کتاب خیلی خوبیه هم خوب ترجمه شده هم کتاب خیلی خوبیه استیون پینگ مذارت میخوام آقای سینگر نوشته کتاب رو پیتر سینگر که یک روشن فکر خیلی معروف هست در سطح جهان با انتشاراتی دیگه کتاب جن خودخواه رو میتونم اسم برم ترجمه خانم دکتر شهلا باغری از نشر اختران که پارسال چاپ شده میدونید که این کتاب ترجمه دیگه هم داره آره ولی آره این کتاب رو ترجمه خانم باقایی رو من ویراستاری کردم و مطمئن هستم نسبت به صحت ترجمهش و توصیه هم میکنم یکی از کتابایی هست که میتونم توصیه کنم یه چیز دیگه هم بزنیم وسط بپرسم من دو تا چیز میپرسم در اون بحث تکامل یکی اینکه خود تکامل سر اسمش فکر کنم یه نکته های وجود داره چون بعضی میگن آقا تکامل درست نیست فرگشت درسته و حتی بعضی میگن تطور درسته و الان کدومش رو به کار ببریم ما والا به کار بردنش خب یه مقدار بستگی به این داره که کدومش بیشتر مستلح شده باشه خب تکامل مستلح شده دگرگشت داره مستلح میشه ولی اگر با یک مثلا آدمی که خیلی 
دقیق میخواد صحبت بکنه شما صحبت کنید میگه هیچ کدوم از اینها اسامی خوبی نیستند چون که حقیقت رو اونطوری که هست منکس نمی کنن و ترجیح میدن اونها از لفظ دگرگشت یا تطور استفاده کنن که در اونها به اصطلاح جهتی نیست در حقیقت چون در لفظ تکامل و در لفظ فرگشت هر دوتا یک همچین معنای القا میکنه کلمه که انگار موجودات زنده دارن بهتر میشن دارن کاملتر میشن در حالی که خود به اصطلاح دگرگشت اینطوری نیست و جهتی نداره و فقط دگرگونی هست که روی میده از طوری به طور دیگر شدن هست که روی میده عالی بود و سال دوم در موردش اینه که چه چیز این دگرگشت یا تکامل رو بیشتر دوست داشتی و علاقه مند شدی بهش خب این سال خیلی خوبیه اون چیزی که برای من جالب بود به اسطلاح تأثیری بود که میگذاشت روی دید کلی ما روی جهانبینی ما به طور کلی و روی اینکه ما کی هستیم از کجا میاییم در حقیقت نتایج فلسفیش برای من جالب بود این بود که اصلا من رو بهش جلب کرد و من از در فلسفه وارد شدم به تکامل و خب من تحصیلات زیست شناختی ندارم ولی همون به اصطلاح از این بودن نتایج فلسفیش بود که باعث شد من سعی کنم بیشتر راجبش بدونم و بیشتر راجبش بخونم و آشناتر بشم با تکامل حالا یکی بخواد که با این حوزه تکامل بیشتر آشنا بشه یک کتابی برای شروع بهش پیشنهاد بدی چه کتابی رو پیشنهاد میدی؟ همین کتاب جن خودخواه همین کتاب جن خودخواه رو میتونم بهش پیشنهاد بدم با ترجمه خانم شهلا باقری این کتاب در یک نظرسنجی سال 2017 که در انگلستان انجام شده از بین کتاب خونها به عنوان تأثیرگذارترین کتاب علمی تاریخ به اصطلاح رأی آورده و این خیلی چیز مهمی یعنی حتی بیشتر از کتاب های داروین و نیوتون این کتاب رأی آورده و این کتاب به اصطلاح اصلا نوشته شده برای اینکه یک دید ژن محور از تکامل ارائه بده و حرفای داخل این کتاب هم غیر از غیر از مطلبی که راجع به مم ها داروین مذارت میخوام داکینز آره اونجا مطرح کرده که ایده خودشه و بعدم یک فصل آخر داره که راجع به فنوتیپ گسترش یافته است که اونم خلاصه یک کتاب دیگه داکینز هست بقیه ایده ها از خود داکینز نیست از دانشمندان دیگه هستش که در کتاب از اونها با عنوان قهرمانان اون کتاب نام برده میشه چهار نفر هستند که اونها به اصطلاح داکینز اومده و هنر هنرش این بوده که اومده و یافته های اونها رو به زبان عام فهم بیان کرده در کتاب ژن خودخواه و این این کارو به خوبی انجام داده جوری که این کتاب یکی از پرفروشترین کتاب های تاریخ شده و کتاب بسیار خوشخانی هم هست و اون ترجمه هم ترجمه خیلی خوبی است ترجمه خانم باقری و چون من خودم ویراستاریشم کردم ویراستاری علمی البته مقابله با متن اصلی و اینها مطمئن هستم نسبت به صحت ترجمه و مطالبش آره اسم قشنگی هم داره ژن خودخواه به نظر اسمش هم اسم قشنگی خب حالا یه داستانی هست این راجب اسمش که حالا به نظر شما خیلی خوب و قشنگ میاد ولی خود داکینز به خاطر بدفهمی هایی که این اسم ایجاد کرده و اینکه خیلی ها فکر میکنن که این کتاب راجب ژن خودخواهی هست یعنی فکر میکنن که میخواد توضیح بده که چرا ما موجود خودخواهی هستیم در حالی که اینطوری نیست 
اون کتاب میخواد توضیح بده که حتی فداکاری های ما هم به اسطلاح میشه به وسیله خودخواهی جن که البته این خودخواهی یک استفاده استعاری هست از کلمه جن ها شعور آگاهی ندارن به نحو استعاری داکینز استفاده کرده و میخواد توضیح بده که چطور ما میتونیم حتی فداکاری رو هم فداکاری مادر برای بچهش یا خواهر برادرها برای همدیگه یا حالا حالا انسان ها برای همدیگه به طور کلی اینا به وسیله خودخواهی جنا توضیح بدیم منطق این رو درک کنیم که چرا این کارها رو میکنیم بله، در واقع بله، بله، با اینکه به نظر میسه در ابتدا اینها با هم بی ربطه در بله. این کار به نفع ما این نیست ولی انگار نشون میده که در طی تکامل این کار اتفاقا به نفع ما بوده فداکاری به نفع ما به نفع ما نبوده به نفع جن ها جن ها که اون رو آره که خودشون رو تکثیر کردن آره دقیقاً خب حالا توی این مرحله میخوام سه تا کتاب پیشنهاد بدی خوب. که دوست داری پیشنهاد بدی همه بخونم از کتاب جالبیه و دوست داری این کتاب نظر من جالبه هر کدوم دونه دونه بگیم برامونش گپ بزنیم باشه خب یکی شمی جن خودخواه بود دیگه حالا <تصفح> حروم شد یکی <تصفح> از انتخاب خب آره ولی اگه یادم اومده چیز دیگه شاید اینجا اضافه کنم باشه آره آره خب یه چون میدونم که احتمال زیاد خیلی از شنونده های شما داستان خون هستن رمان خون هستن من خودم رمان خون نیستم ولی یک کتابی میتونم معرفی کنم که توضیح میده به نحو علمی که چرا ما از قصه اصلا خوشمون میاد آخ آخ فکر کنم بدونم این چیه حس بزنم آره حیوان قصه گونیست چون گاتشال جاناتان گاتشال ما نش مرکز بله درسته آره. داستان نیست در مورد اینه که ما بله. چرا از داستان آره. خوشمون علمی این هستش آره. که ما چرا از داستان خوشمون میاد و خواب رو هم راجب خواب هم آره. صحبت میگونیم آره. چرا, آره. چرا ما اصلا خواب میبینیم خیلی من این کتاب دوست داشتم خیلی <laughs> بسیار خوب آره آره تو خودت چیشو دوست داشتی تو که روان داستان دوست نداری با اینا <تصفيق> نه آره آره خب نه من به به دلیل اینکه حالا شاید شما چون دوست نداشته باشین توضیح منو ولی به دلیل تکاملی بودنش دوست داشتم این کتاب رو یعنی اینکه میدونستم که میخواد یک به اصطلاح دلیل تکاملی بگه که چرا ما از قصه خوشمون میاد و خب خیلی تبیینای خوبی می آورد و به همین دلیل ترجمه هم خیلی خوب بود من من خیلی به ندرت از ترجمه کتاب تعریف میکنم ولی این کتاب میتونم بگم که ترجمه خیلی مخبر بود. بود بله مال عباس مخبر بود بله آره ایول آره کتاب خیلی باحالیه آره آره سومیش چیه سومیش هم یه کتابی هست به نام چرا عاشق میشویم آخ آخ اینم میدونم کی نوشته بذارید بگم اینو این مال دایموند نبود مال اینا که تمام تکاملی هاست بودن لحاظ تکاملی داره میگه آره، آره، اتفاقا آره. چرخمیش دیدمش و اینها این رو آره اینو خانم دکتر هلن فیشر نوشته و فکر میکنم یه آقایی به نام سومی سوهیل سومی ترجمه کرده مال نشر ققنوسه و این کتاب هم توضیح میده که آره چرا ما عاشق میشویم و فقط هم ما نه همه پستانداران حداقل اونا هم عاشق میشن و میاد در این کتاب به اصطلاح روابط بین دو جنس رو سه قسمت میکنه یکی روابط به اصطلاح جنسی هست روابط سکسی هست یک موقع است که ما از یک نفر یک نفر رو به صورت سکسی فقط جذاب میابیم یه موقع استش که ما عاشق یک نفر میشیم و یک موقع استش که ما دلبسته یک نفر میشیم این برای ترجمه کلمه اتچمنت هست دلبستگی و اون عاشق رو برای رومانتیک لاو میاره و بعد خب اون یکی هم که به اصطلاح فقط به اصطلاح کشش جنسی ما داریم میاد اینا رو از هم جدا میکنه میگه ما لزوما 
به کسی که کشش جنسی داریم لزوما عاشقش نمیشیم یا اینکه ما وقتی که به اصطلاح اگه رابطه اتچمنت با کسی داشته باشیم دلبسته کسی باشیم دیگه به اصطلاح عاشقش نیستیم و اینا با هم فرق میکنه و یه ویژگی هایی برای به اصطلاح عاشق بودن اسمی بره که عشق یک چیزی است احساسی هستش که دوره داره پریود داره تموم میشه و این در مورد همه جانورام همینجوری هست و این پریودش هم به اندازه هستش که جفتگیری صورت بگیره و بعد بچه به دنیا بیاد و تا یه حدی از آب و گل در بیاد اون پریود مطابق با همینه و بعد از بین میره اون احساس عشق از بین میره و میتونه جاش رو اون اتچمنت بگیره اون دلبستگی بگیره که اون دیگه این, این ویژگی های عشق رومانتیک رو نداره یکی دیگه از ویژگی های عشق رومانتیک به اسطلاح به اصطلاح تمامیت خواهیشه یعنی انحصار طلبیشه شما نمیتونید تحمل بکنید که کسی دیگه مثلا نظر چپ داشته باشه نسبت به معشوق شما نظر چپ نظران که مثلا نگاه عاشقانه داشته باشه بخواد رابطه عاشقانه برقرار بکنه و حسادت در حقیقت اینجا به وجود میاد حسادت در رابطه عاشقانه وجود داره و تعریف میشه و اینها هم باز همه دلایل تکاملی داره و به خاطر این که به خاطر همون به اصطلاح جنهای خودخواه هست که میخوان خودشون تکثیر بشن و نه جنهای رقیب در حقیقت و این ویژگی ها رو اتچمنت نداره یا دلبستگی نداره دلبستگی زمان نداره و بالا پایین نداره بالا پایین های رابطه رومانتیک رو نداره و اون وقت انصار طلب هم نیست یعنی آدم های زیادی میتونن به اصطلاح در رابطه اتچمنت با آدم باشن یا آدم در رابطه اتچمنت یا دلبستگی با اونها باشه و یک رابطه به اصطلاح ملو هست ملایم هست در مقایسه با عشق رومانتیک آره این اینها رو در اون کتاب به خیلی روشنی و خوبی و از نظر علمی توضیح میده و هورمون هایی رو که در هر کدوم از این رابطه ها ترشح میشه توضیح میده و به اصطلاح در حیوانات دیگه به خصوص ما رو در داخل طیف حیوانات قرار میده و توضیح میده که حیوانات دیگه هم این رو دارن و توضیح میده که هر حیوانی مثلا پریود عاشقیش چقدر هست و چرا چرا اون, اون مقدار هست و چه اتفاقاتی میفته و از این قبیل بعد اگه بچه دار نشن چی میشه؟ اگه همجور میمونه آره نه 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 خب از بین میره اون پریودش رو تیم میکنه آره از بین میره آره آره و ضمنان این, این, این روابط هم ممکنه به هم تبدیل بشن یعنی مثلا ممکنه که شما عاشق یک نفر باشید ولی بعد رابطتون به رابطه اتچمنت تغییر بکنه یا ممکنه اول فقط به اصطلاح دلبسته یک نفر باشید ولی بعد عاشق بشید توی همون رابطه اینا به همدیگه قابل تبدیلن سوال باره قصه خیلی از این داستان‌های رمانتیک و عاشقانه رو به مادر دقیقاً علمیش انگار بررسی کرد آره آره ایول حالا توی این مرحله من سعی می‌کنم بهت کتاب پیشنهاد بدم بسیار خوب برای اینکه این کارو بکنم سعی کردم یه خورده معیار در بیارم که بر چه اساسی بهت کتاب پیشنهاد بدم خب یکیش این بود که گفتم به تکامل و این داستان ها علاقمندی بس یه کتاب تو این حال و هواها باشه مم. گرچه به نظرم پیدا کردنش خیلی سخت بود دوستان. چون میدونم که کتابای خیلی خیلی زیادی تو این حوزه خوندی داشتم اینستاگرام تو بالا پایین می‌کردم تقریبا خیلی زیاد نصف بیشتر از که می‌خواستم پیشنهاد بدم و خونده بودی یکی دیگه اش گفتم یه کتاب با موضوع صلح یا حال و هوای این مم. 
و اون یکی هم میدم که به خیام خیلی علاقه داری یعنی تو شعرهای کهن شعرهای کهن که داریم خیام خیلی سری اصلا برنامه خیام خونی داری و یه تیکه از خونت اسمش خیام خانه بود آره همین چیزی که مهمونات اونجا دعوت می‌کردیم می‌ذاشتین اینو مثلا گفتم یک اون یک دقیقه معرفی نداری همین الان لو دادم در واقع یک کتاب خیام ولی حالا مدلش صوتی اون یکیش برات پخش می‌کنه بریم سراغ اینا اگه موافقی اگه این سه تا کتابو خونده بودی یا داشتی یا اصلا حال نکردی باهاش من سه ماه تاخچه بی‌نهایت بد میدم که هر کتابی که دوست داری بری اونجا انتخاب کنی و به سرقه خود بخونی خوبه بله پس بریم سراغ اینا باشه اولشو بخونم نویسنده این کتاب ادوارد ویلسون از بزرگترین نظریه پردازان تکامل توی جهانه بیش از سی کتاب درباره بومشناسی و حفاظت از محیط زیست تنوع زیستی و زیستشناسی اجتماعی نوشته زیستشناس بازنشسته دانشگاه هاروارده و برای کتابهاش دو بار برنده جایزه پولیتزر شده ویلسون توی این کتاب رابطه تنگاتنگ انسان با طبیعت وحشی رو نشون میده طبیعت بخشی از ماست همونطور که ما بخشی از طبیعت هستیم رفتار انسانها از ده هزار سال پیش شکل نگرفته بلکه تاریخ دیرینه ای داره مجموع تغییرات ژنتیکی و فرهنگی که طی صدها هزار سال انسان را پیدا بردن ویلسون توی این کتاب رفتار گونه های مختلف جانوری مثل مورچه ها مارها کوسه ها و در نهایت انسان رو بررسی میکنه و به نظرش شناخت طبیعت وحشی نه تنها به شناخت بهتر انسان کمک میکنه بلکه برای بقای آیندهش لازم و ضروریه این کتاب در جستجوی طبیعته آره ایرولی خوندی نخونده بودی فکان تو لیست اینستاگرامت کرده آره خب به خاطر اینکه مقدمهشو خوندم و میدونم ترجمهش عالی هست حتما ملاقات آره کاوه فیزاله آره ولی خب دیدم علاقه من نیست که بخوام بخونمش ولی میشناسمش کتابو این چه فرقی میکرد با اون یکی کتابای تکاملی که مورد علاقه خب این موضوعش این بود که آقای ویلسون میخواست نشون بده ما یک غریزه طبیعت داریم در حقیقت و این فقط یک به اصطلاح خود آقای فیض یک حدس حالا اصطلاحی که به کار برده اونجا نمیدونم ولی در صورت یک حدس دقیق آره. ولی علمی نیست آره 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 در حقیقت یک میشه گفت شاید یک جور برنامه پژوهشیه برای اینکه بریم ببینیم آیا داریم یا نداریم یه همچین غریزه ای آره آره دقیقا در مورد همین موضوع آره. باشه پس بریم سراغ دومی برای دومی میخوام یه تیکه از خود اون کتاب صوتی که گفتم خیامه باشه. اون رو پخش کنم ببینم باشه. اصلا خوشت میاد یا نه باشه اسرار ازل را نه تو دانی و نه من و این حل معما نه تو خانی و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من خب این در واقع اتان تونستی صدا رو بشناسی دیگه بله بله آیه شاملوه که سی تا از روایت خیام خونده و با پنج تا از آوازهای معارض شجریان که اونم خیام خونده بله نشر ماهور درسته بله این رو داری و این رو دارم آره این رو خب پس خیلی سخت شد دیگه شاهکاری آره مثلا کار جالبی بود فکر کنم خوشت میاد از این بس موند آخری سومنتی رو در ترکش هم ببینم جواب میده یا نه این کتاب رو دو جامعه شناس به اسم پیتر برگر و آنتوان زایدرولد نوشتن اسم فرعی کتاب هست در ستایش تردید 
اونها به این نتیجه رسیدن که مدرنیته با فرایند جهانی شهرسازی، آموزش عمومی و ابزارهای مدرن ارتباط جمعی مثل فیلم، رادیو، تلویزیون، تلفن و انفجار اطلاعات از راه اینترنت باعث افزایش چشمگیر قدرت دسترسی مردم به رویکردها و نگاههای مختلف شده. نتیجه مدرنیته به وجود اومدن تکسر و تنوع گروههای انسانی شده. اونها توی این کتاب تلاش میکنند راه حلی پیدا کنند تا با فاصله گرفتن از تعصب بنیادگرایی و منفعل بودن نسبیگرایی آدمها بتونند با توجه به تفاوتهاشون تو شرایط صلح مدنی با همدیگه زندگی کنند و با هم تعامل اجتماعی داشته باشند خب نمیتونم حدس بزنم <تصفيق> <تصفيق> اسمش هست اعتقاد بدون تعصب درست پیتر برگر و آنتوان زالرولد ترجمه محمود حبیبی نشر گمان بسیار خب حتما کتاب خوبیه چون مال نشر گمانه آره دیدم چند تا از کتابای نشر گمان رو داشتی درست. آره گفتم شاید اینو فکر کنم خوشت بیاد موضوعش هم در همون فضای صلح و اینا میذاره بله. میگه چجوری میتونیم ما با این فضایی که اینقدر تنوع زیاد شده تکسر زیاد شده نریم سراغ بنیادگرایی و نریم سراغ نسبی گرایی این وسط راه میانه ای پیدا کنیم خب پس بین این ستا همین یه گزنه بود دیگه حالا میتونی انتخاب کنی یا سماه بی خب ترجیح میدم که خودم انتخاب کنم بین کتاب های شما آره باشه من سه ماه تاخشه بی نهایت بدیدم که اونجا هر چقدر دلت خواست بری بگردی کتاب انتخاب کنی برای سوال آخر اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ تو مگو همه به جنگ اندوز صلح من چه آید تو یکی نی هزاری تو چراغ خود برفروز خیلی قشنگی بود. حتی هم یکی از واقعا بیت های محبوب همه. دوستان هم خود چیجوری با این مواجه شدی؟ یعنی چی شد که به این رسیدی وقتی این داشتی میخوندی چه حسی داشتی اون موقع؟ یادم نمیاد که اولین بار اینو کجا دیدم ولی خب دیدم که همین کارهایی است که خودم دارم میکنم و من به اینم فکر نمیکردم هیچ موقع که حالا نتیجه این کارهایی که من میکنم و حتما خودم ببینم در زمان زندگی خودم ببینم. همین که من به اصطلاح اون احساس وظیفم رو ارضا میکردم حس خوبی به خودم میگرفتم و میگیرم همین برام کافی بود و همین که احساس میکردم در مسیر درست تاریخ هستم و یک روزی آدم های دیگه قدر این کارهایی که من میکنم رو خیلی هم کوچیک البته خواهند دونست و اگرم ندونن خودم همین که خودم میدونم که کار درستی دارم میکنم کافی هست خیلی عالی مرسی رزا جان مرسی که پادکست کتاب گرد اومدی خیلی خوش گذشت کتابای خیلی باحالی هم معرفی کردی حالا خودم میرم چون میگرم این سری رو پیدا میکنم میخونم از من من متشکرم زنده باشی فعلا خداحافظ خداحافظ صدای سمین باقشبان رو میشنوید موسیقیدان، شاعر و مترجم رفتم به پدرم گفتم بابا من میخوام برم هنرستان و موسیقی پدرم گفت هنرستان و موسیقی کجاست؟ مگه همچین جایی هست؟ گفتم بله هست تو میدان بحارستانه و من میخوام برم اونجا موسیقیدان بشم پدرم خیلی خوشش اومد اصلا چیز نکرد اصلا گفت هنر 
در هر مملکتی بالاترین چیز هاست به من گفت من خیلی خوشحال میشم تو موسیقیدان بشی ولی دلم بخواد اگه موسیقیدان شدی موسیقیدان خوب بشی برای پایان این قسمت بخشی از آهنگ نوروز تو راه رو انتخاب کردم از آلبوم رنگین کمون این اثر با همکاری ارکست سمفونیک رادیو وین به رهبری توماس کریستیان دیوید و گروه همسرایان میترا به رهبری اولین باغچبان ضبط و اجرا شده آلبوم رنگین کمون برای کودکان ساخته شده بود و قرار بود سال 1979 به مناسبت سال جهانی کودک از طرف ایران برای یونسکو ارسال بشه که همزمان شد با روزهای انقلاب و به فراموشی سپرده شد حامی این پادکست تاخچه است یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتی که سعی میکنه تجربه جذابی از خوندن و شنیدن کتاب ها بسازه یه بخشی داره به اسم تاخچه بینهایت که میشه مثل کتابخونه عضوش شد و تو زمان عضویت از نسخه الکترونیکی کتاب ها استفاده کرد برای کسایی که میخوان با هزینه کم کتاب های زیادی بخونن امکان خیلی خوبیه کتاب های الکترونیکی و صوتی این قسمت رو میتونید با تخفیف از تاخچه تهیه کنید این تخفیف تا سه ماه بعد از انتشار این قسمت هم فعاله کد تخفیف و لینکش رو میذارم توی قسمت توضیحات آدرس صفحه اینستاگرام محمد رضا معمار صادقی و اسم کتاب های این قسمت رو هم توی بخش توضیحات میتونید پیدا کنید اگر دوست دارید کتاب هاتون رو برای زندانی ها بفرستید میتونید به صفحه اینستاگرام محمد رضا معمار برید توی اولین هایلایت استوریش به اسم کتاب زندان توضیح داده که برای زندان هر شهری با چه کسی میتونید هماهنگ کنید معرفی این پادکست به دیگران کمک بزرگی به ما میکنه تا دوستای کتابخونه بیشتری رو پیدا کنیم کتابگرد هر یه هفته در میون سه‌شنبه ها منتشر میشه مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم ممنون از تاقچه حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید دمتون گرم و سرتون خوش